0: Es wird ohne Zweifel heute eine dramatische Predigt, nicht weil mir irgendwie der Sinn nach Drama steht, sondern weil Paulus hier in diesen wenigen Versen eine dramatische, eine, eine tragische Wahrheit, Realität ausspricht, die wir hundertfach, tausendfach sehen. Herr Paulus warnt vor dieser Realität. Sind wir sind hier an einer Schlüsselstelle des Galaterbriefs. Jeder Brief des Apostels Paulus hat irgendwo so eine, eine Schlüsselstelle, eine, eine Art Scharnier oder ein Gelenk, an dem der Brief sozusagen aufgehängt ist oder sich in zwei Teile aufklappen oder aufteilen lässt. Zufälligerweise ist das hier gerade in Kapitel 4. Zufälligerweise in dem Sinne, dass die Kapitel ja nicht, Paulus hat ja nicht geschrieben, Kapitel 4, Vers 1. Die Kapitel- und Verseinteilung sind ja später. Aber es ergibt sich dann so, dass die ersten drei Kapitel dieses Galaterbriefs, dass Paulus da kämpferisch, polemisch, leidenschaftlich gegen die Irrlehre der Juden, Christen und ihre Lehrer, kämpft, sie ent enttarnt, entlarvt, die, die sagen, um wirklich zu Gott zu gehören. Besonders wenn man ein Heide ist, wenn man eigentlich gar nicht zu den Juden gehört hat, da muss man erstmal ganz klein und ganz von vorne anfangen, wenn man wirklich dazugehören will. Da muss man sich erstmal beschneiden lassen, das ist das allererste, so wie jeder ordentliche Jude, muss man erstmal anfangen, das Gesetz zu halten, wie jeder ordentliche Jude. Das Gesetz ist eben wichtig. Das Evangelium muss man glauben, natürlich, das haben diese Juden Christen gesagt. Sie waren ja nicht nur Juden, sie waren Juden Christen, gläubig an das Evangelium. Das Evangelium ist wichtig, aber man muss eben auch das Gesetz noch dazu halten, um gerettet zu werden. Und dann hier ab Kapitel 4, besonders hier ab Vers 8, wendet sich Paulus jetzt mehr oder weniger für den Rest des Briefes an die Heiden die er ja eigentlich schreibt, die Heidenchristen, vor allem die heidenchristliche Gemeinde in Galatien, Kleinasien, Er wendet sich an Heiden, die eben keine Juden sind, Heiden, die nicht zum Volk Gottes gehörten, Heiden, die eigentlich von Haus aus nichts zu tun hatten mit diesem Gott der Bibel, die ihn nicht kannten, bis Paulus dahin gekommen ist und ihnen das Evangelium gebracht hat und sie angefangen haben zu glauben, gläubig geworden sind an den Herrn Jesus Christus das Problem in Galatien, das Problem in dieser Gemeinde war ja nicht nur, dass es da diese, diese bösen äh, jugendchristlichen Irrlehrer gab. Das wäre ja eine Sache. Ja? Da gab es böse Leute, die man eigentlich äh, loswerden sollte, die das Evangelium verkehrt haben. In das, in das Gegenteil eigentlich. Das Problem war sogar noch viel größer in, dieser, in diesen Gemeinden. Das Problem war, dass die jungen Christen, Heidenchristen, angefangen haben, diese Irrlehren zu glauben. Das ist das Ganze Ausmaß des Problems gewesen. Und dass sie angefangen haben, dementsprechend zu leben. Nicht im Einklang mit dem Evangelium. Und hier wird es spannend für uns. Natürlich. Hier kommen wir ins Spiel. Wir sind auch keine Juden. Gewesen. Oder sind es noch. Wir sind alle von Haus aus Heiden. Viele von uns, wenn ich so in eure Gesichter schaue, viele von euch hatten auch nicht mal ein christliches Elternhaus. Irgendwann haben wir das Evangelium gehört, irgendwann haben wir das Evangelium haben wir angefangen zu glauben und es ist alles anders geworden. hat sich alles verändert. Aber genauso wie die Galater damals, genauso stehen auch wir in derselben Gefahr, in der Gefahr abzufallen. In der Gefahr, dass wir das Evangelium einmal geglaubt haben, dass wir es heute glauben, aber in der Gefahr, dass wir uns einfangen lassen von der allergrößten aller Irrlehre, von der größten Irrlehre aller Zeiten, nämlich der Ansicht, dass das Evangelium zwar schön und gut ist, dass das Evangelium nötig ist, um uns zu retten, uns gerettet hat, dass wir angefangen haben, es zu glauben, aber dass dieses Evangelium von der Gnade allein durch den Glauben allein eben nicht ganz reicht nicht für immer reicht, nicht in allen Lebenslagen reicht, sondern dass wir es immer wieder ergänzen müssen. Ergänzen müssen durch unser Tun, durch unsere Bemühungen, durch unsere Anstrengungen, durch unsere Werke. Oder, es wäre die Kehrseite dieser Irrlehre, die Kehrseite der Medaille, dass wir sagen, es reicht, es reicht zu sagen, ich glaube, ganz egal, wie ich dann lebe. Davor warnt uns Paulus hier in den schärfsten Tönen dieser Abschnitt, kann ihn leicht, leicht drüber weglesen natürlich, aber dieser Abschnitt ist eine nüchterne, vielleicht auch furchteinflößende Warnung, aber eine immer wieder nötige Warnung des Apostels Paulus vor dem Abfall vom Evangelium, vor dem Rückfall in Werke, vor dem Rückfall in Werk Gerechtigkeit. Meine Predigtgliederung für diese Predigt ist denkbar einfach, auch wenn ihr Inhalt sicherlich nicht so leicht verdaulich ist. Paulus beschreibt hier erstens, wer wir mal waren, wie wir mal waren, Vers 8. Also damals ist der erste Punkt. Dann zweitens beschreibt Paulus, was aus also uns geworden ist durch den Glauben, durch den Glauben ans Evangelium, als wir angefangen haben zu glauben. Vers 9, jetzt aber. Wer ja, sind wir jetzt durch den Glauben? Und als drittes warnt uns der Apostel vor der fast unmöglichen Möglichkeit, dass wir rückfällig werden. Dass wir wieder zurückgehen zu dem, was wir hinter uns gelassen haben. Vers 10. Zuerst also das damals, wer oder was wir einmal waren. Damals aber. Paulus beschreibt, wie gesagt, uns hier. Wir können das nicht von uns fernhalten, was er hier sagt, auf Abstand halten, weil wir denken, das sagt er vielleicht zu Juden, Judenchristen damals. Nein, er spricht zu uns, zu uns, die wir hier sitzen. Für ein paar Kapitel, wie gesagt, hat Paulus mit Judenchristen vor allem gesprochen, den Juden, die gläubig geworden waren, und hat gesagt, unter dem Gesetz wart ihr noch unmündig, bevor das Evangelium kam, bevor Jesus Christus, bevor sie anfingen zu glauben. Galater 4,3 sagt er, sagt Paulus, ebenso waren auch wir, er schließt sich mit ein, die Juden und ich auch, ich bin ja auch ein Jude, Paulus, ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Wir erinnern uns, diese Grundsätze der Welt, ist etwas rätselhafte Begriff, den der Apostel Paulus begreift, die Grundsätze der Welt, das waren bei den, bei den alten Griechen, waren das Prinzipien, nach denen die Welt einfach so funktioniert. Prinzipien, aus denen sozusagen alles andere abgeleitet werden kann. Die elementaren Dinge oder Prinzipien, das ABC des Lebens, wie das Leben eben funktioniert. Man kann auch sagen, diese Grundsätze der Welt, das ist eigentlich die Motivation, das Herz, der Motor, was uns Menschen in unserem Innersten antreibt ganz natürlich antreibt. Wie unser Menschsein eben natürlich funktioniert. Von Natur aus. Und für die Juden war das, dieser Antrieb, ohne jeden Zweifel das Gesetz. Die Grundsätze der Welt, das waren für sie, für die Juden zur Zeit Jesu, zur Zeit Paulus, Werkgerechtigkeit. Selbstgerechtigkeit. Durch die Sie gute Menschen werden wollten, annehmbar werden wollten bei Gott. Aber hier, wie gesagt, spricht Paulus nicht mehr mit den Juden, den Judenchristen, sondern er spricht mit Heidenchristen, er spricht mit uns. Wir sind alle nicht Juden von Haus aus, wir sind alle Heiden, wenn wir so wollen. Wir sind alle weit nach dem Kommen Jesu geboren. Wenn wir so wollen, sind wir alle nicht unter dem Gesetz geboren. Diese Zeit, haben wir uns angeschaut, diese Zeit ist vorbei. Sie war von dem Zeitpunkt, wo Gott... Das Gesetz gegeben hat, auf dem Sinai, durch Mose, bis zum Kommen Jesu, in der Fülle der Zeit. Wir leben nicht unter dem Gesetz. Und das könnte bedeuten, wenn wir das missverstehen, dass das Problem, das die Juden damals hatten, von dem Paulus hier spricht in diesem Brief, dass uns das gar nichts angeht, dass uns diese Irrlehren des Galaterbriefs nichts angehen, nicht an, anbetreffen, das könnte bedeuten, dass wir nicht in der Gefahr stehen, gesetzlich selbstgerecht zu sein, weil wir sind ja nicht in einem Gesetz. Was haben wir schon mit dem mosaischen Gesetz zu tun? Das könnte bedeuten, dass wir gar nie diesen Grundsätzen der Welt gehorcht haben, gehorchen wollten oder in der Gefahr stehen, vielleicht heute noch gehorchen zu wollen. Das könnte bedeuten, dass uns die, die Kritik des Apostel Paulus überhaupt nicht angeht und anbetrifft. Das wäre meilenweit gefehlt, wenn wir so denken. Paulus sagt hier zwei Dinge über uns, zwei Dinge, die für alle Heiden ganz global, universal gelten und, und die uns charakterisieren. Alle, uns alle. Erstens sagt er zu uns, zu den Heiden, damals kanntet ihr Gott. Nicht. War, oder das ist das erste Problem, natürlich, dass alle Heiden charakterisiert, von Hause aus, von Geburt an, sie kennen Gott nicht. Der aufmerksame Bibelleser kann vielleicht jetzt zum, ins Grübeln kommen und überlegen und kann fast den Eindruck bekommen, dass die Bibel sich vielleicht an diesem Punkt widerspricht. Sagt die Bibel, sagt Paulus nicht an anderer Stelle genauso eindeutig, genauso kategorisch, jeder Mensch, auch der Schlimmste, der, der, der ruchloseste, unchristlichste, gottloseste Heide, kennt Gott. Sagt das nicht, Paulus? Sagt das nicht die Bibel? Sagt nicht der Römerbrief in Kapitel 1, dass das von Gott erkennbare unter den Menschen, unter allen Menschen, gerade den Heiden, offenbar ist, sagt er, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat, sagt nicht der Römerbrief, sein unsichtbares Wesen, Gottes unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit wird Zeit, Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie, die Heiden, keine Entschuldigung haben, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Doch das sagt die Bibel natürlich. Das ist eine kostbare biblische Aussage und biblische Lehre, dass kein Mensch, Egal wie gottlos er sein mag, kein Mensch sich der Erkenntnis entziehen kann, dass er im tiefsten Punkt seines Wesens, in seinem Herzen, in seinem Gewissen weiß, er ist ein Geschöpf Gottes. Sodass auch kein Mensch im Gericht eine Entschuldigung vor Gott haben kann, haben wird. Aber wenn wir das zusammennehmen, dann sehen wir, Gott zu kennen und Gott zu kennen sind zweierlei Paar Schuhe. Also einerseits diese unvermeidbare Erkenntnis, dass Gott ist, dass er existiert, dass es ihn gibt, dass wir ihm Rechenschaft schulden für jede einzelne unserer Sünde, für unsere Sündhaftigkeit, unser sündhaftes Wesen. Aber das zu erkennen, das einzugestehen, das bedeutet noch lange nicht, dass man Gott wirklich kennt. Das ist dann eher eine, ja, eine oberflächliche, vielleicht intellektuelle Erkenntnis. Das bedeutet noch lange nicht, dass man Gott wirklich kennt. Und so sagt der Apostel Paulus hier, so meint er hier, als ungläubige Heiden, da habt ihr Gott nicht gekannt. Da habt ihr nicht den wahren Gott richtig oder mit den Worten des Epheserbriefs, der ja sehr ähnlich formuliert, Epheser 2, wo es heißt, darum, spricht Paulus auch die Heiden an, uns an, darum, gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurden, wurdet von der sogenannten Beschneidung, also von den Juden, von der Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israel und fremd den Bündnissen der Verheißung, ihr hattet keine Hoffnung und wart, ohne Gott in der Welt, ohne Gott, ohne ihn zu kennen. Das wäre ja sicherlich an, an sich schon schlimm genug, was Paulus hier sagt über alle Heiden. Den wahren Gott nicht zu kennen, ohne ihn in der Welt zu sein und sein Leben zu leben, das ist schon schlimm genug. Aber Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter in seiner Beschreibung, der Heiden in seiner Beschreibung von uns, vor dem Glauben, jenseits des Glaubens. Wer wir waren. Er sagt zweitens in Vers 8, ihr dientet denen, die von Natur nicht Götter sind. Auch das ist eine, eine, eine kategorische Aussage, eine Aussage des Paulus, die für alle gilt, für alle Menschen gilt, für alle Heiden gilt, alle Ungläubigen Menschen gilt, für uns alle gilt. Wir alle haben so gedient. Wir alle haben gedient. Wir alle haben denen gedient, die von Natur aus nicht Götter sind, die Götzen sind, Nichtgötter, Antigötter. Hier sehen wir, wir Menschen dienen immer. Alle Menschen dienen etwas oder jemandem, ob wir wollen oder nicht. Und wir wollen immer. Wir dienen immer. Wir beten immer an. Wir beten immer etwas an oder jemanden an. So sind wir gemacht. Durch die Schöpfung, qua Schöpfung, sind wir so, das ist unsere Verfassung, unsere Konstitution, ob es uns gefällt oder nicht, das ist einfach so. Und wir sehen hier diese Tatsache, das dass, dass sehen wir auch um uns herum oder nicht, das ist eine Erklärung von so vielem, was wir da draußen in der Welt sehen, was da passiert, dass wir so sind. Wir beten an, wir dienen etwas oder jemandem. Wir dienen entweder Gott oder als Ungläubige natürlich nicht, sondern Götzen. Wie Martin Luther so denkwürdig gesagt hat, der Mensch ist nicht frei, nicht zu dienen. Diese Freiheit hat der Mensch nicht. Der Mensch wird immer geritten. Entweder er wird geritten von Gott oder er wird geritten vom Teufel. Aber dazwischen gibt es nichts. Keine Grauzone, keine entmilitarisierte Zone. Wir sehen hier aber auch alle, denen wir dienen die nicht Gott sind, alle Personen, denen wir vielleicht dienen, Prinzipien, denen wir dienen, Ideale, die wir anbeten, denen wir uns verschreiben, denen wir unser ganzes Leben lang dienen mit allergrößter Hingabe, das sind alles Götzen, das sind alles Antigötter. In diesem Sinn ist niemand gottlos, in diesem Sinn ist kein Mensch gottlos. Wir dienen alle, und wem wir dienen, mit unserer letzten Loyalität, mit unserer Hingabe, mit unserer Anbetung als dem Ultimativen, als dem, was uns bestimmt, was uns wichtiger ist als alles andere auf der Welt. Das ist unser Gott. 1. Korinther 8 sagt Paulus, wenn es auch solche gibt, die Götter genannt werden, sei es im Himmel oder auf Erden, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, sagt Paulus, er weiß so, es gibt nur einen. Nein, er sagt, es gibt viele. Man muss sich nur die Menschen anschauen. Für die Heiden, für die gilt 1. Korinther 10, dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Entweder Gott oder Götzen, entweder Gott oder den Dämonen. Dazwischen gibt es nichts. Selbst über sein Volk, sein Volk Israel, sagt Gott in Deuteronomium 32, in ihrem, in ihrem Unglauben haben sie oft ihm nicht gedient, wie sie sollten. Das heißt aber noch lange nicht dass sie niemandem gedient haben. Im Gegenteil, Gott sagt, sie haben mich zur Eifersucht gereizt mit dem, was kein Gott ist. Durch ihre nichtigen Götzen haben sie mich erzürnt. Und wer nicht dem wahren Gott dient, der dient immer mindestens einem Götzen, mindestens einem Antigott. Und das ist die Grundsünde überhaupt, die Ursünde, die Mutter aller Sünden, ohne Gott zu sein in der Welt, ohne den wahren Gott zu sein in der Welt, aber dann hinzugehen und irgendetwas anderes, irgendjemand anderen zum Gott zu machen, um uns dann ihm mit Haut und Haaren zu verschreiben und ihm zu dienen, unser ganzes Leben lang. So müssen wir übrigens auch das, erste, das allererste Gebot verstehen. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Da geht es nichts Primär oder ausschließlich, wie wir manchmal denken, um Allah oder Vishnu oder Buddha, die dürfen wir nicht als Götter haben. Da geht es um die 100 Millionen Götter oder Götzen, denen die Menschen dienen, auch heute dienen, die keine Götter sind. Funktionale Götter, sie funktionieren wie Götter in unserem Leben. Und das ist die Geschichte der gottlosen Menschheit. Dass sie selbstgemachten Göttern gedient haben, Antigöttern. Und das haben wir auch, als wir noch ungläubig waren. Das waren wir. Aber Gott sei Dank finden wir auch das Evangelium in diesen Versen, diesen wenigen Versen. Auch hier finden wir das Evangelium über, übrigens wieder, wie letztes Mal auch schon, in diesem kleinen Wörtchen. Aber, letztes Mal haben wir es gehört in Vers 4, Galater 4, 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das ist das Evangelium. Und heute in Vers 9, jetzt aber. Dieses Evangelium ist mein zweiter Punkt. Jetzt aber. Paulus sagt, das wart ihr, so wart ihr, wie ich es gerade beschrieben habe. Ihr wart gottlose Götzendiener. Jetzt aber, Vers 9, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von ihm von Gott erkannt Zeit. Jetzt ist alles anders geworden. Seitdem Paulus zu ihnen gekommen ist, seitdem Paulus ihnen das Evangelium verkündigt hat, durch dass sie auch überhaupt die Tatsache, dass sie auch gerettet werden können, dass Heiden gerettet werden können, nicht nur Juden. Das war schon das Evangelium. Er hat ihnen den wahren Gott vor Augen gestellt. Er hat ihnen Jesus Christus den Gekreuzigten gepredigt und verkündigt, wie er schon gesagt hat in seinem Brief. Und sie haben angefangen zu glauben, jetzt ist alles anders. Jetzt kennen sie den einen wahren Gott und wir kennen ihn auch. Wir kennen ihn, seitdem wir das Evangelium gehört haben. Gott zu kennen, den wahren Gott wirklich zu kennen, das ist das Evangelium. Da sagt es Jesus in Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Oder besser, von ihm erkannt zu sein, 1. Korinther 8. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Von Gott erkannt zu sein, wie es hier heißt. Wir sind von ihm erkannt. Das heißt, Gott ist mit uns in eine Beziehung getreten, eine Bundesbeziehung. Eine Beziehung, die uns am Ende rettet. Wer den wahren Gott erkannt hat, in dem Moment, wo wir den wahren Gott erkennen, da gehen uns die Augen auf und er erkennt, Deutlich, dass alles und jeder, dem er bisher gedient hat, dass all das Alters nur Götzen sind und waren. Schwache, armselige Götzen. Heiligen, von unseren Götzen loszukommen, den einen wahren Gott zu erkennen, das ist das, was wir Bekehrung nennen. Das ist die biblische Lehre von der Bekehrung. Bekehrung bedeutet Umkehr, ist ein anderer Begriff dafür. Und bedeutet genau das, es das bedeutet, dass wir uns abwenden, abwenden von all dem, was nicht Gott ist, von allen Götzen, denen wir gedient haben. Und dass wir uns hinwenden, bekehren hin zum wahren Gott und ihm dienen, wie es im 1. Thessalonikerbrief Brief heißt, 1. Vers 9, dass ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist Bekehrung. Bekehrung bedeutet zu erkennen, dass die Götzen, denen wir gedient haben, keine Götter sind, sondern eben Götzen. Bekehrung bedeutet, uns selbst zu erkennen, was wir da getan haben, wer wir waren. Zünder, gemessen am Maßstab Gottes, am Maßstab des Gesetzes. Bekehrung bedeutet dann, den wahren Gott zu erkennen, wie er wirklich ist, in Jesus Christus. Er, wie wir gehört haben, dass er unser Vater geworden ist in Jesus Christus, dass wir nicht mehr Sklaven sind in unserer Beziehung zu Gott, sondern Söhne und Töchter geworden sind von unserem liebenden Vater. Das ist die, die radikale Kehrtwendung, die wir Bekehrung nennen, die die Galater erlebt haben, auch wir, wenn wir glauben, die radikale Kehrtwende, ohne die niemand Christ sein kann. 1. Petrus 2, 25 Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu dem Hirten und Hüter eurer Seelen. Aber ich, meine, ich will hier nicht, nicht falsch verstanden werden. Es geht Paulus nicht um ein Bekehrungserlebnis hier. Es geht mir auch nicht um ein Bekehrungserlebnis. Paulus spricht nicht von irgendeiner einer psychologischen Erfahrung. Er spricht von zwei Dingen hier. Er spricht von Glauben. Eben hattet ihr noch keinen Glauben. Jetzt, wo ihr euch bekehrt habt, habt ihr Glauben. Und Paulus spricht vom Leben. Lebt Jetzt lebt ihr auch in einem neuen Leben. Ihr habt ein neues Leben. Das ist Bekehrung. Nicht ein bestimmtes Datum, ein bestimmtes Erlebnis, sondern diese Realität. Jetzt Glauben zu haben und dementsprechend zu leben. Gerade die Kinder in unserer Gemeinde Kinder, die getauft sind, die dann das Privileg haben oder hatten, noch haben, in einem christlichen Elternhaus aufzuwachsen, die hatten vielleicht, die kennen vielleicht überhaupt nicht so etwas wie ein Bekehrungserlebnis. Die kennen vielleicht nicht dieses Vorher und Nachher, vorher als ich noch ungläubig war, vielleicht mit drei oder mit fünf oder mit sieben und jetzt, wo ich gläubig bin, jetzt ist alles anders. Die können vielleicht nicht oder wahrscheinlich nicht sagen, wo oder wann genau sie angefangen haben zu glauben. Kinder, das ist völlig in Ordnung, wenn das so ist. Was zählt ist, dass ihr glaubt, heute glaubt, dass ihr wirklich anfangt, auch als Christen zu leben, dass ihr anfangt, dem lebendigen Gott zu dienen, zu tun, was er will. Unser Heidelberger Katechismus ist hier so hilfreich, ich, ich kann es nicht oft genug sagen, ich würde es gerne jede Woche sagen, noch dazwischen, lest den Heidelberger, Legt ihn euch an das Kopfkissen, legt ihn euch in jedes Zimmer eures Hauses und immer, wenn ihr Gelegenheit habt, lest, lest ihn einander vor, lernt ihn auswendig. Man kann fast nichts Besseres tun, natürlich Bibel lesen, Das ist noch besser. Und da lernen wir, was Bekehrung wirklich ist, wahre biblische Bekehrung. Weg von den Götzen hin zu Gott. Frage 88, worin besteht die wahre Buße oder Bekehrung des Menschen? Antwort, im Absterben des alten Menschen und im Auferstehen des neuen Menschen. Frage 89, was heißt Absterben des alten Menschen? Antwort, sich die Sünde von Herzen leid sein lassen und sie, je länger, je mehr, hassen und fliehen. Frage 90, was heißt Auferstehen des neuen Menschen? Antwort, herzliche Freude in Gott durch Jesus Christus haben und Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Das ist wahre Bekehrung. Abkehr und Hinkehr, Abkehr von der Sünde, von den Götzen und Hinkehr zu Gott und zu seinem Gebot. Damals kannten wir Gott nicht, mit dienten Götzen, jetzt aber haben wir ihn erkannt, jetzt sollten wir auch leben, dementsprechend leben, gemäß oder passend zum Evangelium. Aber hier kommt die große Enttäuschung, hier kommt die große Ernüchterung, hier kommt der Schock, hier kommt der Todesstich des Apostels Paulus. Paulus sagt zu den Christen in Galatien, die anscheinend diese Bekehrung erlebt haben, er sagt zu ihnen, ihr seid rückfällig geworden. Das ist mein letzter Punkt, diese Gefahr des Rückfalls wiederum zurückzukehren, rückfällig zu werden. Wenn ich Paulus richtig verstehe, dann dürfen wir uns vorstellen, dass Paulus hier klagt. Paulus rauft sich die Haare, Paulus zerreißt hier förmlich, am liebsten seine Kleider. Er sagt, jetzt aber ausgerechnet jetzt, wo ihr Gott erkannt habt, wo ihr von Gott erkannt seid, Wieso wendet ihr euch wiederum den schwachen und armseligen Grundsätzen Grundsätzen der Welt zu, denen ihr jetzt von Neuem dienen wollt? Als wäre nichts passiert. Als hättet ihr nichts erkannt. Jetzt, wo ihr das Evangelium gehört habt, begriffen habt, geglaubt habt, wo ihr den wahren Gott erkannt habt, wo ihr Bekehrung erlebt habt, weg von den Götzen hin zu Gott, jetzt seid ihr gerade dabei, euch nochmal zu bekehren. Dasselbe Begriff, den das Neue Testament normalerweise gebraucht für Bekehrung, diesen radikalen geistlichen Wandel, den Gebrauch der Apostel Paulus hier in Vers 9, absichtlich, denke ich, absichtlich, um den Rückfall der Galater zu beschreiben. Sie haben sich einmal bekehrt, weg von der Welt hin zu Gott, weg vom Gesetz als Heilsweg, hin zur Gnade, weg von den Götzen, hin zu Jesus Christus. Aber jetzt sind sie gerade dabei, sich noch einmal zu bekehren, sich zurückzubekehren, wieder zurückzufallen in die alte Gesetzlichkeit, in Sklaverei unter das Gesetz. Vers 10, ihr beachtet, ihr haltet Tage und Monate und Zeiten, und, ja, und damit meint Paulus die jüdischen Feste, die, den jüdischen Kalender, die Zeremonien, die Vorschriften, den ganzen Apparat des Gesetzes, die Grundsätze der Welt, wie sie eben mit Gott und mit ihren Götzen umgehen will. Völlig im Gegensatz, völlig konträr zum Evangelium, zur Gnade, völlig konträr zum Prinzip des Geistes, der in uns wohnt, wie wir letztes Mal gehört haben, völlig im Widerspruch zum, zur Freiheit, der Freiheit vom Gesetz, der Freiheit in Christus, der Freiheit des Glaubens. Und Paulus ist, ist wirklich außer sich hier. Jetzt, wo ihr Gott erkannt habt, wo ihr das Evangelium erkannt habt, jetzt wollt ihr wieder rückfällig werden, wollt ihr plötzlich am liebsten Pseudojuden werden der Gott auf Grundlage von, von Werken und vom Gesetz dienen, das er ja eigentlich gar nicht kennt, unter dem ihr nicht geboren seid. Wie kann das sein? Das macht mir Angst, sagt der Apostel Paulus. Ich fürchte mich, ich fürchte mich um euch oder für euch. Vers 11, ich fürchte um euch, dass ich am Ende vergeblich um euch gearbeitet habe. Dass meine Predigt unter euch sagt Paulus, dass die ganze Gemeindegründung in Galatien, in Kleinasien, dass alles am Ende vielleicht alle Mühe über die Jahre für die Katz war. Alles umsonst, weil ihr rückfällig geworden seid, wie ein vielleicht ein Alkoholiker, der ein paar Jahre trocken war. Aber meine Lieben, das, was Paulus hier ausmalt oder zumindest andeutet, das ist das Bild von vielen, vielen Christen oder sogenannten Christen. Wenn man die Jahre zählt, sind sie lange dabei, lange dabei in der Gemeinde, schon lange dabei, sie haben sich anscheinend bekehrt irgendwann, anscheinend glauben sie, sie sprechen dieselbe Sprache, die christliche Sprache, die Sprache von der Bekehrung, haben vielleicht sogar ein Bekehrungserlebnis, das sie gerne erzählen, aber es geht nicht vorwärts, sondern es geht rückwärts. Es mangelt an Frucht, es mangelt an Frucht der Gerechtigkeit eines Lebens, das diesem Evangelium entspricht, man findet nichts, nichts von einem freudigen Leben in der Heiligung, sie haben den Unterschied zwischen Gesetz und Evangelium nicht wirklich kapiert und kapieren ihn heute nicht. Sie leben nicht in der Freiheit, in der Freiheit des Geistes, der Freiheit der Kinder Gottes, sondern sie leben eigentlich auch vor Gott als wie Sklaven, die sich abmühen und abkrampfen unter dem Gesetz. Und so muss man befürchten, muss man Angst haben, dass am Ende alles umsonst war. Für viele, die sich Christen nennen, gelten diese ja, mehr als ernüchternden Worte aus Hebräer 5, wo es heißt, obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren, Sinn durch Übung, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Darum wollen wir die Anfangsgründe des Wortes von Christus lassen und zur vollen Reife übergehen. Wobei wir nicht nochmals den Grund legen mit der Buße von den toten Werken, von dem Glauben an Gott, mit der Lehre von Waschungen, von der Handauflegung, der toten Auferstehung und dem ewigen Gericht. Macht uns das Angst, solche Aussagen, solche Predigten, dass ich so rede, dass der Apostel Paulus so redet? Was sollte uns Angst machen, diese Realität? Das ist auf jeden Fall eine Realität, eine geistige, eine theologische Realität und wir verstecken uns gern, gerade wir, vielleicht nur wir, sich reformiert nennen, wir verstecken uns gerne hier an dieser Stelle hinter der reformierten Lehre. Wir sagen, Moment mal, Glauben, Reformierte, denn nicht einmal gerettet, immer gerettet, da kann nichts mehr schief gehen, einmal bekehrt, einmal begriffen, worum es geht, dann ist alles geritzt, das war's für immer und ewig. Natürlich stimmt das richtig, betrachtet das Heil, der wahre Glaube ist nicht mehr verlierbar, der wird nicht mehr verloren. Wir wachen nicht eines Morgens auf und ups, da ist der Glaube weg. Wahre Bekehrung lässt sich nicht einfach rückgängig machen. Aber was verloren gehen kann, ist ein unechtes Christsein, ein Schein-Christsein, ein Lippenbekenntnis. Eine Bekehrung, in Anführungsstrichen, eine Bekehrung zu Gott, wo man dann doch auf dem Absatz wiederkehrt macht und sich wieder dem zurückwendet, peu à peu, was man eigentlich hinter sich gelassen hat. Das, wovon Paulus hier spricht, in diesem Vers, wovor er Angst hat, was er fürchtet, das ist eine Realität, die heute überall zu sehen ist in den Gemeinden, in den christlichen Gemeinden. Überall zu sehen ist. Das also sind einmal die, die ganz weggehen von der Gemeinde, die weglaufen von ihrem eigenen Bekenntnis, alles hinwerfen, nichts mehr davon wissen wollen, die rückfällig werden vom Evangelium zurück in die alte Gesetzlichkeit. Den haben wir gehört in Apostelgeschichte 15, 24. Wir haben gehört, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten sich Christen. Das sind ihr Lehrer. Das sind Scheinchristen, die die Gemeinde zerstören wollen, die die Gemeinde unterwandern wollen, die die Freiheit der Gemeinde auslöschen, zerstören wollen. Aber sie sagt, der erste Johannesbrief, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, die die weggegangen sind von der Gemeinde, von ihrem Bekenntnis, weggelaufen sind, von ihrem Glauben, wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie alle nicht von uns sind. Das ist eine furchtbare Realität. Das ist eine Realität, eine Realität, die passiert, eine Realität, die wir allerdings fürchten sollten. Gegen die wir kämpfen müssen, wir alle. Mit jeder Faser unseres Seins, gegen die wir ankämpfen, gegen die wir anbeten müssen, dass diese Realität bloß nicht uns trifft. Aber das ist auch die Realität derer, die zwar wirklich Christen sind, die aber immer wieder im Widerspruch leben zu ihrem Bekenntnis. Im Widerspruch zum Evangelium. Und das kommt bei uns allen vor. Den besten, geistlichsten, reifsten Christen kommt das vor. Das kommt nicht nur, nur vor, das ist sogar zu erwarten. Diesseits der Herrlichkeit kämpfen wir alle mit Schwachheit, kämpfen wir alle noch mit Sünde. Das ist überhaupt keine Frage. Das soll uns nicht verwirren, aus der Bahn werfen. Das soll unsere Gewissheit, dass wir wirklich echt, echte Christen sind, nicht ins Wanken bringen, nicht zerstören. Lass mich das ganz deutlich sagen, das Problem ist nicht, heute nicht und auch in zehn Jahren nicht und auch auf unserem Totenbett nicht, dass wir noch sündigen. Das ist nicht das eigentliche Problem. Die Sünde, die noch in uns wohnt, die Sünde muss nicht oder darf nicht, die Gewissheit, dass wir wirklich glauben, dass wir Christen sind, dass wir zu Christus gehören, kaputt machen. Das Problem ist nicht Sünde, das Problem ist, wenn wir keine Buße mehr tun nicht mehr bußfertig sind, nicht mehr, nicht mehr reumütig sind, nicht mehr korrekturfähig sind. Christen, die nicht mehr auf Korrektur hören, auf Zurechtweisung hören durch, durch ihre eigenen Geschwister, auf Warnungen hören, wie sie der Apostel Paulus hier gibt, solche Christen boxieren sich selbst in eine ganz gefährliche, ganz prekäre Lage, prekär, weil man irgendwann sagen muss, wo ist da noch irgendwas zu sehen an christlichem Leben. Woher nehmen die bitte schon ihre Heilsgewissheit, wenn sie sich wälzen, in Sünde? Der Apostel Petrus beschreibt diesen Typ Christ, in Anführungsstrichen natürlich, im ersten Petrus Kapitel 2, wo er sagt, wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus, den Befleckungen der Welt entflohen sind, also wirklich Bekehrung erlebt haben, anscheinend Bekehrung erlebt haben, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand, dieser Rückfall, für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. So ist jeder, der sich Christ nennt, aber über jede Korrektur und Warnung Erhaben ist, so ist jeder, der Gott einmal erkannt hat, sich dann aber wieder bekehrt zurück zu den schwachen und armseligen Grundsätzen der Welt, die er eigentlich verlassen hat. Die Gesetzlichkeit, der Hebräerbrief sagt in Kapitel 6, vielleicht die furchtbarsten, schwärzesten Worte des Neuen Testaments. Da sagt er über die, die so rückfällig werden: Es ist unmöglich die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes Teilhaftig geworden sind und das gute Wort Gottes geschmeckt haben, und dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, das ist unmöglich, da sie für sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött. Paulus betreibt hier Seelsorge. Er betreibt hier Seelsorge als Pastor, wenn er diese Christen in Galatien damals warnt, wenn er uns warnt. Das ist das Wort Gottes an uns. Paulus warnt uns, wie wir uns Christen nennen. Jeder gute Pastor muss dieses Gefühl kennen, diese Angst, diese Furcht des Apostels Paulus über einzelne Gemeindeglieder. Diese Furcht, die sagt, ich fürchte, um euch, dass ich am Ende vielleicht vergeblich gearbeitet habe. Jeder Pastor, jeder Pastor, der sein Geld wert ist, muss so fürchten. Und jeder Pastor, der sein Geld wert ist, muss so warnen. Alle Christen warnen, dass diese Dinge eine Realität sind. Eine re re reelle oder realistische Gefahr besteht, dass... Für uns alle, dass wir so rückfällig werden. Es geht nicht nur die anderen an, das betrifft uns. Dass wir abfallen vom Evangelium, abfallen vom wahren Gott. Ich habe schon das ein oder andere Mal Kritik bekommen, mir Kritik anhören müssen. Die Kritik, dass wenn ich als Pastor, wenn ich Christen, wenn ich die Gemeinde so warne, wenn man die Gefahr des, des, des Abfalls, des Rückfalls anspricht, so anspricht, dann untergräbt man die Heilsgewissheit, dann verunsichert man die Gemeinde, dann verunsichert man nur wahre Christen. Raubt ihnen sozusagen ihre Gewissheit im Glauben. Und dazu will ich klipp und klar sagen: Ich habe überhaupt nicht vor, die gewiss zu machen, die nicht wirklich glauben. Das würde mir ein. Leben nicht einfallen, da wäre ich kein echter Pastor, da wäre ich ein Handlanger des Teufels, wenn ich so etwas tun würde, wie wir es wie zu von den Kanzeln in diesem Land hören, wo alle eingelullt werden in eine scheinbare christliche Glaubensgewissheit, wo wir alle Christen sind, alle in den Himmel gehen, alles ist in Ordnung. Ich müsste mich in Grund und Boden schämen, ich könnte nicht damit leben, wenn ich wüsste, die, die eigentlich nichts wirklich glauben, die Scheinchristen, die bestätige und belasse ich in ihrer Scheinheiligkeit durch das, was ich sage, mit gutem Gewissen. Ich könnte nicht damit leben, die, die sich von ihrem Bekenntnis vom Evangelium abgewandt haben, weiterhin fröhlich als Christen, als Geschwister in Jesus Christus zu bezeichnen. Das geht nicht. Ich würde unter den Zorn Gottes kommen, dem ich als Prediger Rechenschaft schulde, wenn ich denen zur Heilsgewissheit verhelfen wollte, die gar nicht wirklich glauben, die gar nicht wirklich Christen sind. Heilsgewissheit steht nur denen zu, die wirklich glauben an Jesus Christus. Nicht denen, die sich Christen nennen, egal wie sie leben, die immer wieder zurückfallen in die armselige, schwache Gesetzlichkeit. Kreisgewissheit steht nur denen zu, die Gott wirklich erkannt haben, die wirklich umgekehrt sind, wie es der Heidelberger sagt, die sich die Sünde von Herzen leid sein lassen und sich je länger, je mehr hassen und fliehen, Je länger, je mehr, das ist keineswegs ein Aufruf, zur Vollkommenheit, zur Sündlosigkeit, die es in diesem Leben nicht gibt, nicht für den Frommsten. Und das sind die, die wie es der Heidelberger auch sagt, die herzliche Freude in Gott durch Christus haben und Lust und Liebe nach dem Willen Gottes in allen guten Werken zu leben. Und diese Christen, für die das stimmt, die werden durch solche Warnungen die Warnung des Neuen Testaments, die Warnung der Predigt vor dem Rückfall. Durch all diese Dinge werden sie nicht verunsichert, durch all diese Dinge werden sie nicht erschüttert, sondern ganz im Gegenteil, diese Warnungen dienen ihnen, dienen uns dazu, dass wir umso fester glauben, dass wir umso gewisser werden, umso mehr kämpfen für den Willen Gottes, zu leben nach dem Willen Gottes, nach seinem Gebot fragen. Für sie habe ich keine Angst, für solche Christen habe ich keine Angst, fürchte ich mich nicht um sie. Aber bei allen anderen fürchte ich mich, dass ich am Ende auch vergeblich gearbeitet haben könnte. Liebe Gemeinde, lasst uns diese Warnung hören, annehmen, lasst uns den Ernst der Lage, die Dramatik erkennen. Lasst uns begreifen, dass es nicht reicht, ein Begehrungserlebnis zu haben vielleicht, wie grandios es auch ist gewesen sein mag, sondern dass wir jeden Tag unseres Lebens neu aufstehen müssen und neu glauben müssen an das Evangelium, wir es neu hören müssen, uns selbst sagen oder uns sagen lassen müssen und glauben müssen. Das Evangelium glaub, glauben wir nie automatisch, weil wir es mal geglaubt haben, glauben wir es bis zum Rest unseres Lebens automatisch. Nein, automatisch ist nur der Rückfall in den Unglauben. In die Gesetzlichkeit, in die Sünde, wenn wir aufhören zu kämpfen. Das ist automatisch. Das kostet keine Mühe. Lasst uns eifrig hören auf die Predigt, auf die Predigten in allen Aspekten, auch in diesem Aspekt der, der Warnung, auf die biblischen Warnungen, dann, solange wir das tun, wird es auch nicht vergeblich sein. Dann werden wir erleben, wie es unsere Lehrregel sagt, und damit schließe ich unsere Lehrregel im fünften. Lehrstück, ziemlich gegen Ende, sagt, wie es aber Gott gefallen hat, dieses sein Werk der Gnade durch die Predigt des Evangeliums zu beginnen, so erhält er es, und führt es fort und vollendet es durch das Hören und Lesen desselben, durch Nachdenken über dasselbe, über das Wort, durch seine Ermahnungen und Drohungen und Versprechungen und den Gebrauch des Sakraments. So sein, möge Gott das so tun, wie er es versprochen hat. Amen. Okay. Ganz, Herr Gott hilft, dass wir dich alle recht erkennen als den wahren Gott, den einzigen Gott, unseren Vater in Jesus Christus, dem wir dienen dürfen als Kinder, und nicht wieder dienen müssen wie Sklaven unter dem Gesetz, unter dem wir ja gar nicht mehr sind bewahre uns davor rückfällig zu werden aus Undankbarkeit das Evangelium zu vergessen und wiederum anzufangen dich mit unseren mickrigen Werken beeindrucken zu wollen Erhalte uns fest bei dir beim Glauben schenk uns die Gewissheit dass uns selbst die Warnungen der Heiligen Schrift zum Besten dienen dienen dass wir am Ende dass wir dabei bleiben und am Ende ankommen in der himmlischen Herrlichkeit, wo wir dich sehen werden und preisen werden, den Vater, der uns liebt, den Sohn, der gesandt wurde, der unter das Gesetz getan wurde für uns, um den Fluch des Gesetzes zu tragen und den Heiligen Geist, der, uns, der jetzt in uns lebt und wohnt und uns die Kraft gibt, in diesem neuen Leben zu wandeln, in Freude, in Freiheit und in Liebe zu dir. Das bitten wir in Jesu Namen.